0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой Орловой А
2: с Орловой, да. Здравствуй, Анетта. Привет. Эм, как ты поживаешь?
3: Ну, вообще <с хорошо. <с я <с вот <с только недавно вернулась с Ростова.
2: Классно. Ну, отлично. Ты там познакомилась с, с хорошенькими девушками? Для меня mm. я имею в виду.
3: Для тебя? Да. Для, Но...
2: для, для, для другого проекта у меня Для другого проекта, да да, да,
3: да, да. Для того самого. Да, ты знаешь, да, много было. Там 400 человек было, зал с огромный. Среди них было, среди них было очень много. Да, ростовчанки очень красивые девочки.
2: Стачанка, Ростовчанка, все четыре колеса. Ладно, давай тогда будем сразу лечить людей, да, точнее помогать им. Добрый день, Анета, пишет нам Юля. 33 лет. Очень интересует, интересует, что нужно сделать для решения моей проблемы. У меня не получается выстроить гармоничные отношения с мужчинами. У меня проблема с принятием. Мне очень сложно принимать от мужчин подарки, знаки внимания, комплименты. У меня внутри все переворачивается при этом. Я чувствую, что недостойно этого, что я становлюсь должна, в кавычках. А кроме того, я очень боюсь попасть в зависимость от мужчины, что он придет и разрушит мой идеальный индивидуальный мир, привяжет себя, меня к себе, и я буду вынужден долгие годы подстраиваться под него. Поэтому я от них просто сбегаю, разрывают разрываю отношения. Если чувствую, что мужчина настроен в отношении меня серьезно. У мом-то я понимаю, что отношения так и должны выстраиваться. Мужчина дает, женщина принимает, но ну ты мне это неприятно. С принятием помощи и подарков от друзей и подруг такие же проблемы. Как проработать эту проблему? А может, просто дело в том, что я этих мужчин не любила по-настоящему? Спасибо. И Юлия у нас на связи, да? Здравствуйте, Юля.
3: Да, здравствуйте.
2: Пожалуйста, с Анетой.
3: Да, здравствуйте. С здравствуйте, Аннетта. Скажите, пожалуйста, вот вы э, говорите в своем письме, что вам не хочется, неудобно принимать от мужчин подарки и знаки внимания. А Скажите, пожалуйста, а вот э, если посмотреть на вашу жизнь, на историю вашей жизни, много было мужчин, которые хотели э, что-то для вас сделать, вот подарки дарить, э, какие-то такие значительные для вас шаги, внимание, много ли их было? Ну, нет, немного. В основном, ну, ну, наверное, двое таких самых. Двое. Вот как, да. какая из этих ситуаций более яркая? Вот давайте обсудим, что там мужчина готов был для вас сделать или хотел для вас сделать, что это были за отношения, потому что мы, только приближаясь к конкретике, к, там, к той вот, ткани того, что у вас было, мы сможем э, сделать какие-то обобщения возможные попытаться хотя бы выявить проблему. Ага.
0: Угу. Но у меня были серьезные отношения два года с молодым человеком, но это было давно, uh -huh. и когда мы с ним год встречались, а, потом я хотела с ним расстаться uh -huh. а, после года, но он сделал мне очень дорогостоящий подарок, и после этого я не смогла с ним расстаться и, в общем, тянула эту лямку еще
3: целый год». Uh -huh. Понятно. Это была, это была первая, первая история, когда он ну, сделал угу. вам подарок. Теперь вторая история, пожалуйста. А можно значит, а, я да? влезаю? А можно узнать, что да. это был
2: за подарок? Ну, просто, ну, я не знаю, что это предмет, квартира, машина, а, часы, трусы. Это был
3: ноутбук. А, ноутбук. ноутбук. Угу.
2: Угу. А. Ну,
3: вполне себе подарок хороший. Так. Следующая ну, история. Я понимала, понимаете, это не Сколько я, я
2: порок? Можно было протянуть. Так я думал, квартиру, машина, ноутбук. Ну, так это. Знал бы я тогда, что. — Да, извините, вот
0: да. — а, Просто это было не то чтобы из-за подарка, а просто я понимала, насколько человек для меня старается, насколько он а, что-то хорошее для меня делает, ну, как я могу ему сказать, что мы расстаем.
3: — Так, а теперь вторая, есть, ну, история. Да. А, вторая
0: история. — я могла это сделать. — Да. — Вторая история — это появился недавно молодой человек, который начал за мной ухаживать, — Угу. И он, эм, ну, сейчас у меня не некоторые проблемы с деньгами, uh -huh. то есть, ну, я не так много зарабатываю, и он всегда мне предлагает, давай тебе купим вот это, давай тебе купим, там, для квартиры что-то. Ну, всякие такие вещи, которые, по сути, я должна сама покупать себе. Вот, и я не хочу от него это принимать.
3: Не хочу? Плюс... Uh -huh.
0: Да, плюс еще он иногда предлагает мне такие подарки, ну, чисто женские, например, там духи или какую-то одежду купить, ну, что-то такое подарить. Я тоже отказываюсь, либо, например, принимаю это, но с некоторой такой натяжкой, что меня это как-то обязывает.
3: То есть как-то вас обязывает. Скажите, пожалуйста, а да. какие отношения у вас с этим молодым человеком, который за вами ухаживает, насколько он вам привлекательным насколько вы видите какую-то совместность с ним?
0: Ну, вообще, он мне нравится, но мы с ним уже это обсуждали, что пока я не вижу с ним каких-то серьезных отношений.
2: И тут Юль пишут, был бы я холост, то забрал бы Юлю себе. От меня подарков не дождешься. А,
3: а пока не видите серьезных отношений, почему? Вы говорите, он вам нравится, но вы серьезных отношений не видите. Что вас, что вас останавливает? Вам 33 года. Я правильно понимаю, что вы свободны да, сейчас? Я свободна, да. Да, он вам нравится, он за вами ухаживает, но все-таки вы не видите серьезных отношений. Есть какие-то ограничения для того, чтобы эти отношения возникли?
0: Ограничения, они, скорее всего, именно во мне. В голове, так. Да, в
3: голове. Угу.
0: Потому что я понимаю, что я, например, но ну, несмотря там, как бы это смешно ни звучало, несмотря на мой возраст, я ничего я не готова к таким отношениям, я, я не готова к созданию семьи, потому что как сказать, я не знаю. Как вы там он написали? Как вы там...
2: Так вы не готовы, да. это в этом весь ответ. Вы спрашиваете, как мне подарки, не подарки. Я вот волнуюсь, когда подарки, я чувствую себя обязанным. Совершенно нет, вы просто не готовы, а на подарки, на самом деле... Вот знаете, есть такая фраза, которая казалась мне когда-то штампом. Вот подарки люди делают, потому что им самим приятно. Это правда так в отношениях мужчины и женщины. Если мужчина дарит подарки, то он как бы поднимает свою планку внутри себя, что он может uh -huh. себе позволить такой подарок. Вообще отношение такого, не то что покровительства, но как бы как сказать, такого... Ну, это отчасти чувство такого превосходства, да, что ты можешь подарить подарок. Да. Так что совершенно дело не в том, что вы будете обязаны. Мужчина, когда этот подарок, совершенно не думает об этом. Я уверяю вас, что вот теперь вы ему обязаны. Ну, видите,
3: какой хороший у нас мужчина Петр Фадеев. Он вот когда делает подарок, он не считает, что... Я просто не делаю, поэтому... тогда он прагматичный мужчина. Ну, когда я делал подарки,
2: нет, я уверяю, я просто знал, что это... не никак не работает никак... с точки зрения да вот да. не
3: работает или ты не рассчитываешь на то что это рассчитываю, работает да, и не рассчитываю, да, да то есть это просто от души вы знаете Юли я все-таки хочу попытаться разобраться потому что достаточно глубокая проблема она серьезная она кажется что это такое на самом деле я слышу так что с одной стороны вы как человек уверена в себе с другой стороны как женщина как будто бы пробуждение вот этого женской своей части оно еще не очень-то наступило и mm -hmm. э, как будто бы э, именно это этот вот еще не созданный контакт с собственной женственностью, с одной стороны, не позволяет вам почувствовать себя безопасно с мужчиной, то есть вы как бы совместности боитесь, совместности вот какой-то такой общности. С другой стороны, мне так еще слышится, что внутри вы очень верно написали в письме, что именно как женщина нет той уверенности. Поэтому, когда вам дарится подарок, вот то, как говорит Петр, просто дарит для того, чтобы сделать приятное. Вот это ощущение что Как вы написали, да, что я не чувствую себя достойной Это из как раз Роли женщины Вот это ощущение, что если я э, беру подарок То это не потому что такая замечательная Прекрасная, а потому что это обмен И, и в обмен на да. это я должна Что-то сделать, как функционально И в данном случае mm. то, что да. да, ничего не должны, мне кажется совершенно. Да, Но первый опыт первый опыт Вы вообще, я так понимаю, очень боитесь кого-то обидеть Я правильно слышу? Да,
0: у меня есть такая черта, я э, очень часто подстраиваюсь под людей... Э боюсь mm -hmm. кого-то обидеть, если мне кто-то что-то хорошее сделает, я всегда стараюсь
3: в три раза больше сделать, да. в три раза больше ну, да, чтобы как... да, не быть внутренний долг, чтобы да. внутренний висел. долг не висел, да, у вас внутренний критик огромный, и его, он всегда вам предъявит огромные счета, в его бухгалтерии вы всегда должны окружать. людям его
2: водочки, Юля да,
3: это, это один из вариантов, вы знаете у меня такой вопрос, кто был из, из родителей очень требовательный к вам, скорее папа кто был требовательный такой? А,
0: вы знаете, у меня вот с родителями тоже такие очень отношения, которые на, на все влияют. То есть угу. я э, с раннего возраста, вообще лет десяти, наверное, мечтаю жить от них отдельно. Угу. Ну вот, да. и я всегда мечтала о своей квартире, что я от них уеду. В общем-то, так и получилось. Я от них уехала. У меня сейчас своя квартира. Я живу далеко от них. Но э, когда я с ними жила, я всегда знала, что чтобы мне с ними нормально существовать, мне надо под них подстраиваться. Да, То да. есть, если они чего-то
1: хотят,
2: мне нужно это, это сделать, потому угу. что иначе я не смогу с ними ну, жить. Вот, вот, вот. Мне, вот. мне кажется, главная ваша история в том, что вы, может быть, есть такая категория людей, немногочисленная, но это не значит, что они уроды. Люди, которые, на самом деле, им некомфортно жить с кем-то вообще. Нет, нет, нет. А, нет. Мне, а мне кажется, что вот вы хотели так жить, вам так хорошо в вашей квартире одной, да, что, может быть, вам лучше с котом жить. И какой-то там мужик придет там с подарками, без подарков, когда подстраиваться. Да,
3: ну его в, тогда а,
2: в, в одно место. Ю, Живите пока одна, пока живете. Юля,
3: вот я все-таки хочу, потому что на первый взгляд это выглядит именно так, как говорит да, Петр таким мужским взглядом, но правильно ли я слышу, что несмотря на то, что вам действительно вот эта мечта об отдельности, которая вас преследовала на протяжении всего детства, юности, потому что было такое огромное давление, это уже понятно, которая реализовалась в виде этой квартиры, это одна ваша часть хочет этой отдельности и хочет ее отстоять, и поэтому вы вы боитесь, боитесь растворения в мужчине, боитесь, что вам да, опять придется он, подстраиваться. Писал, так, да. Но вторая часть, но ну, у Юли есть, если бы не было бы второй части, Петр, она бы не звонила в эфир, ну, потому да. что ее часть вторая, она хочет отношений. Я правильно слышу это или нет? Да,
0: да, я правильно, вы правильно
3: все понимаете. Я хочу побороть эту правду. Ну
2: какая, какая, какая часть поборет у вас такая а, будет? Э,
3: испуганная часть, подавленная вот той жизнью, она настолько испугалась что она понимает, что только спрятавшись ото всех, она может в безопасности существовать. При этом внутри вас есть этот огромный внутренний критик, то есть такой образ, образ родительский, который уже встроился внутри вас, когда вы говорите, чтобы не висели внутренние долги, вы даже это в речи говорите. Вот этот образ, ним очень верный дал совет Пётр, потому что он прям, вот, мне кажется, идеальный. Его на... Этот образ, этот внутренний критик, вы, во-первых, можете его представить, можете его нарисовать, чтобы вы его увидели, как он выглядит визуально, потому что это чьи-то, может, быть э, он как он звучит, какой голос у этого критика, чей голос. Потому что у каждого страха, который мы испытываем в настоящем, всегда есть свое имя и отчество в прошлом. What...
2: Вы же как бы из Петербурга, да? Ну как бы будем да. считать, что да. У вас да. там сейчас такое количество заведений. Сегодня пятница, она же развратница. Вы молодая красивая девушка с отдельной квартирой. Пойдите сегодня, погуляйте там без подружки просто в какой нибудь обойдите несколько заведений. Да. И там. Как я могу
0: пойти, если у меня не внутри проблема? Я сначала должна эту проблему проработать и решить, потом уже идти. Юля, смотри,
2: рассказываю, объясняю. Вот расстреливайте депутатов всех. Расстреливать, как вчера, да, Владимир Иванович? Значит, объясняю. Тяпните по стаканчика чего-нибудь такого хорошего. Вот уже как это в пьесе, пьесе Горького э, на, на, на дне. Э, нет, живой труп. Стыдно, стыдно, ой, как стыдно говорил, значит, Федя Протас. Выпил рюмочку, уже не стыдно. Вот, чуть-чуть расслабьтесь, и попробуйте открыться к отношениям, как бы, да, каким-нибудь там ребятам, которые будут с вами знакомиться. А дальше не обязательно сразу человека вписывать в свою квартиру. Попробуйте себя в путешествии в каком-нибудь коротком но... с ним. Допустим, понравится вам какой-нибудь человек, но у вас там все случится, съездите с ним в Москву на пару дней и посмотрите, сможете вы жить с ним или нет.
3: подожди, ты говоришь, как это самое. Да, да, я поняла. Смотрите, у меня. А это добрый
2: следователь, а злой?
3: <свист> Нет, это просто очень конкретный мужской, но в данном случае да. для Юли эти э, советы они будут сложны ну, для реализации. Так, она и
2: будет в своем купчине и никуда не выйдет. Не
3: надо ей, она не будет. Здесь. Смотрите, Юлечка, вам нужно э, да. начать просить перестаньте э, отказываться, как бы вам не было тяжело, обращайтесь к, э, к людям, которые вас окружают, с просьбой, прямо в речи, говорите, мне нужна твоя помощь, могу я тебя попросить. Когда будут делать, э, когда вам что-то, это может быть очень маленькие просьбы, так вот, вы, вы обязательно потом благодарите и обязательно говорите, что бы я делала без тебя, спасибо тебе за поддержку. Вы можете просить не только мужчин, можете просить и женщин, но все-таки для вас в первую очередь очередь важно чтобы это были мужчины как бы вам ни было трудно начинать можете с брата там двоюрного строюрного пусть это постепенно будет я не предлагаю вам выбегать в поле и кидаться на мужчин на улице ни в коем случае но потихонечку там где у вас есть такая возможность вам нужно пробовать просить и а, понимать что то что вам дают а, это на самом деле а, свободное право и свободное желание этого человека это дар это дар, это не долг. И обез... Но в ответ на то, как вам что-то делают, говорите искренне благодарю и прямо вот э, почувствуйте это. Второй важный момент. Вам очень нужно заняться э, танцами, но танцы должны быть парные. Попробуйте найти в своем городе, чтобы это были парные танцы. Почему? Потому что вы не умеете себя отстаивать. Поэтому э, вы боитесь любой совместности. Когда вы попал... попадаете с другим человеком в контакт, вы сразу же делаете то, как будет удобно ему. Вас не остается. В итоге через какое-то время ваша внутренняя часть, которая абсолютно растворяется в другом, начинает настолько уставать, что она убегает поэтому попробуйте парные танцы а, может быть несколько уроков чтобы попытаться вот эту совместность с другим человеком и третий важный момент когда вы будете с подружками начинайте с подружек потому что с ними это проще сделать пришли куда-то ну пока сейчас у вас нет возможности в кафе просто гуляете вот вы обсуждаете какой дорогой идти настаивайте на том как вы хотите идти давай пойдем здесь а я хочу так а давай сделаем так если вам что-то предлагают и вы принимаете, вы говорите, ну давай сейчас сделаем так, как ты хочешь э, Хорошо, я тебе уступаю Вы должны это произнести, я тебе уступаю В следующий mm -hmm. раз тогда для, для чего? Для того, чтобы ваши уступки, которые вы делаете бесконечно mm -hmm. Они у вас в голове фиксировались И в следующий раз вы могли отстоять Вам надо постепенно научиться, чтобы что-то происходило так, как вы хотите в общении Тогда вот. вы перестанете бояться отношений и общения
2: да. Юля, а у вас есть да. записать чем? Вот Ручка, карандаш или что-нибудь, Сейчас возьмите, пожалуйста. Я хочу просто добавить к, к советам монеты еще два. Так пишите, да? Пишу. Первый. Первая точка. Танцы. Да, это то, что она вам посоветовала.
0: Угу.
2: Второй. Написали второй. Да. И третий пункт тоже напишите. Точкой, третий пункт. сейчас откажу, какие. Второй. Это шманцы и третий — <смех> Вот, Мне кажется, это сработает. Ну, сработает. Да, я серьезно говорю. Поезжайте сегодня в пятницу развратиться. Вот, кстати, вы популярны, Юля. Уже пишут, я тоже скупчен, дайте Юлин телефон. Я знаю, как решить эту проблему. Пусть мой номер наберет. 8-921 и так далее. Что вы, куча людей. Вы что, мальчики, они такие.
3: И вы должны помнить, что мужчина, которого вы встретите, молодой человек, это не ваш отец и не ваша мама. И вы вправе, и вы в состоянии выстроить совершенно другие отношения. не надо. Надо переносить вот тот образ подавляющих личностей на другого человека, потому что таким образом вы будете навязывать эту модель своему партнеру. Вот мне кажется, что молодой человек, который хочет о вас позаботиться, вы должны ему обязательно сказать, мне так приятно, что ты проявляешь обо мне заботу. Сделайте ему просто подарок эмоциональный, и неважно, будете вы с ним или не будете.
2: Да, и кроме того, я всегда повторяю, мне кажется, вот я тоже, мне кажется, вот вывел такую формулу, что в отношениях, когда они только начинаются, никогда люди уже обрастают семьей там, и длительным браком, детьми, вообще никто никому не должен. То есть, если вы не брали в ипотеке ничего, вы никому не должны. То есть, вот, серьезно, вы не должны чувствовать, что вы должны, как бы, да, как и молодой человек не должен. Мужчина должен вот тот, а женщина должна быть такой. Ничего никому, никому не должен. Да. Отношения, почему людей сближают? чтобы им было комфортнее.
3: Ну, ты понимаешь, что да. если человек вырос на том, что у него главный глагол, которому он подчинялся, да, был должен, должен или должен. надо, то он привык и в любых отношениях он себя воспринимает как набор функций, а не как личность. Да. Поэтому если да. ему делают подарок, то он как функция чем-то должна ответить. А если подумайте, что у вас там есть про женственность в вашем городе, да. чтобы вам очень важно развить эту Главное женственность. Насколько в этом
2: направлении не пересеките черту, которую я ненавижу. вот Это вот такое русское девичье поведение. Это Девочкам надо помогать. Вот это вот то, что потом выходит за, за грань, начинается с буквы «Б». Да, вот это. Девочкам надо помогать. Мы такие девочки, такие девочки. Вот туда не свалитесь только, ладно? Потому что это у мужиков нормальных вызывает отвращение только. Ой, знаешь, я, я тут прям не знаю. Я прям вот заблудилась, приезжаю, вот я не знаю, как отсюда выехать. Ой, я не знаю, тут, тут, оказывается, карточка не работает, а мы с подружками сидим, надо заплатить. Ой, а вот у меня колесо спустило. Девочкам надо помогать. Но мне кажется,
3: это роскошная вся фраза. Я ненавижу. не согласна с я не согласна с Петром. Я действительно считаю, что это очень э, такая э, категория особенная женщины, но то, что это крайне эффективно, потому что mm. мужчины, которые готовы заботиться и готовы делиться, они просто автоматически Зая, в эти отношения впадают. я убила
2: да. Приезжаю. Вот это, Помните, смс-ка такая была? Зая. Вот это вот не надо в ту сторону.
3: Но она не но сможет она даже в ту сторону. Так. Ну хоть чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть в ту сторону. Вы все равно так не сможете, потому что для этого надо заново родиться. Да, надо да. для этого быть потребителем. Вы так не сможете. Ну, хотя бы чуть-чуть.
2: Спасибо, надеюсь, мы вам помогли. А вы, пожалуйста, пишите на смс-портал 5533. Спасибо, Юля. И WhatsApp 967 103 -5533. мы успеем вам помочь тоже. А вайбер не пишите, у нас сломался вайбер, туда-сюда.
1: <связь> Москва слезам поверит с Анетой Орловой.
2: Тут не всем нравятся мои э, правда русские советы Ничего, переживете А можно брать психолога Фадея, пусть остается ведущим Петр, наверное, очень хороший и умный Можно, чтобы он молчал, говорил только Аннету умоляю. Нет, не можно, потому что Фадей Берди тоже имеет свои права Аннет, а нужна ваша помощь uh -huh. Мне 28 лет, недавно родился ребенок С мужем живем уже 7 лет Сложились такие отношения, что при 40 он уходит В себя отмалчивается не пытается поговорить Поначалу мне было это дико Я человек самостоятельный и самор самореализованный в последнее время он меня очень сильно обижает. Поднял руку уже дважды, часто оскорбляет. Объективно причин к тому не было. Я обижалась, не разговаривала. Сейчас произошла ссора вновь и вновь оскорбление. Как мне себя вести, Мария?» пишет.
3: Ну, здесь мне сложно давать какой-то конкретный совет, потому что вы можете написать письмо более подробное, и в следующий раз мы выведем вас да, да. в эфир, и, соответственно, подробно рассмотрим, потому что, как я слышу, у мужа есть такая склонность замыкаться, а внутри копится очень большое количество гнева, и гнев возникает от очень таких маленьких даже моментов. Если что-то идет не по тому плану, не в том порядке, в котором он себе представляет, он начинает это быстренько копить, вернее, копит это достаточно длительно, пока не происходит вот этой вот, вот, этой вот вспышки. Но важно понять, вы говорите, что вы, вы реализовались, вот, может быть, у мужа какое-то состояние сейчас такое, может быть, какие-то обстоятельства, в которых он чувствует, что вы как, ну, в какой-то степени, может быть, лучше него реализовались, и это вызывает раздражение. Мне сложно сказать, недостаточно информации, да. но я думаю, что очень часто партнеры наказывают другого вот этим уходом в себя и замыканием, и это очень часто история. Но вот чтобы еще были вспышки гнева с рукоприкладством, то здесь, конечно же, это требует немедленного реагирования. А как реагировать, надо, нам надо с вами поговорить. Потом, когда вы пишете, да.
2: причин для этого нет, объектив, не было ли объективно, тогда бы ничего не было. Только мне совершенно не, не нравится, когда мужчина поднимает руку на женщину, мы это осуждаем. Я просто, ну что-то ведь привело к этому, вопрос реакции неадекватна. но да. так не бывает, что причин не бывает.
3: Иногда, знаешь, важный момент, вы можете считать эти причины да. необективными, да. а для него это может быть очень сильным триггером. Это не означает, Петр, вот еще раз говорю, он сказал, что это не оправдывает, да, но нам да, нужно да. понять, что могло бы стать причиной. Очень часто он может додумывать сам, да. он может реагировать на ваше какое-то мимическое, мимическое проявление или на какое-то движение. Например, ему оно может казаться, что это неуважение или то, что вы на него смотрите а, как на больного. Да, потом
2: человек замкнут, он в этом не признается или да. сам не может сформулировать, но ну, ему кажется со, со временем, что вы специально это делаете.
3: Важно да? разобрать паттерн вашей коммуникации, то есть как строится именно ваша уникальная модель, потому что здесь общих советов быть не может. И если вы напишете письмо, напишите там по другим именем, назовите другой город, да. вы выйдете в эфир, и мы поговорим более подробно, потому что, конечно, он не должен знать, что вы обращаетесь.
2: Вот э, пишет нам Костя. это сказала, что привычка жить одному — это ненормально. А мне только так в последние э, пять лет и уютно. Пусть развеет нагнанные на меня сомнения, пожалуйста. Вот теперь он сомневается, Кости 37, что... Ну, почему? Ну, ну Костя знаю.
3: правильно сомневается, потому что он же ведь сам отвечает, да, что последние пять лет мне только так и уютно. И тогда возникает вопрос, только так после чего? Потому что есть определенный другой опыт у Кости, есть определенная история, которая Привела к тому, что какие-то возможные другие способы были им отвергнуты как неэффективные или как плохие. Или как... И вот это отвержение того, что было, но привело к тому, что способ жизни стал таким. Я не говорю, что одному плохо быть. Или жить одному это плохо, ни в коем случае. Я говорила про то, что девушка 33 лет, которой комфортно жить одной и она не рассматривает ситуацию об отношениях. Это противоречит ее биологическим задачам. Что-то происходит, что ее останавливает. Вам три. 37 лет скорее всего у вас был разрыв каких-то отношений после которых вам проще больше не страдая не испытывая чувство боли самому себе доказать что теперь вы будете один а любые отношения женщины это всего лишь эпизоды которые не будут вас травмировать но это мои предположения
2: нам по телефону 728 7171 код москвы 495 кто-то кто-то звонит что вы нам звоните здрасте алло, алло. здрасте
1: да, здравствуйте. здравствуйте. А, здравствуйте. Как, как вас здравствуйте. зовут? Да. Меня зовут Виталий Ярославль. Да,
3: да. да. здравствуйте. здравствуйте.
1: Это, э, с удовольствием слушаем ваши передачи. Всегда э, ну, приятно, что есть такие умные, чуткие женщины. Спасибо. Вот, хотелось бы э, жизненный совет у вас спросить. Просто, знаете, ситуация такая, произойдет, просто простая. 9 лет уже, как жду одну женщину. Сам был в браке, познакомились, тоже были в браке. Она... Сейчас в браке я развелся, оставил семью. Свободен к отношениям, но понимаю, что, я думаю, что, может быть, и жду зря. Потому что как-то каждый раз все это откладывается, откладывается по любым причинам. А, в недавнем прошлом узнал ее супруга об этом. Ну, не знаю, какими путями, но как-то они пытаются там наладить взаимоотношения дальше. Но со мной человек не расстается, обещаний никаких не дает, но и не отпускает никак. А... У меня большая проблема, даже не с этим, а с тем, что я просто перестал верить в человеческие чувства, в любовь, потому что, на что-то я на 45-летнем возрасте как-то так спотыкнулся очень сильно. сейчас вам сколько? Не знаю, как мне быть дальше, что мне теперь делать, потому что веры вообще действительно нет никакого, ни
3: во что. А сейчас вам сколько лет, Виталий? Мне 45. А, ну то есть история-то началась, когда вам было 36, я правильно понимаю? да. Да. Вы знаете, какой тут может быть э, совет? Я думаю, что все советы вы сами себе уже давным-давно миллион раз давали, но почему-то вы им не следуете. Э, скажите, пожалуйста, а до этой э, девушки, до этой женщины э, были ли какие-то э, э, у вас такие серьезные отношения, которые со знаком плюс? И сколько лет этой девушке?
1: Девушка почти шторовестница. Угу, то есть... На 2 года по
3: То есть, да. ага, 43 Значит И когда это начиналось перспективы? вы были женаты, я правильно понимаю? Да угу. Я
1: был женат, она замужем
3: Через сколько время вы разошлись? И почему вы расходились? Я разошелся по причине того, что
1: Ну уже смысла не было обманывать Не хотелось вот этого угу. всего обмана в семье Потому что я понимал, что дать шанс другому человеку создать другую семью вот, э, а ну как-то быть открытым для отношений, это самое главное, потому что ну, в, в обмане жить тяжело, знаете, как, как, как сходить на исповедь. Вот сказал, вроде неправильно сделал, что сказал, но на душе становится легче. Вот Вы
3: пытались уходить от этих отношений, которые вот сейчас вас удерживают? Вы пытались разрывать эти отношения? Какие-то шаги делали в эту сторону?
1: Да делали неоднократно, понимаете, настолько как-то себе нарисовал все в крафтах, В дальнейшем жизни, что как-то вот уже
3: то есть вы нарисовали дальнейшую красивую жизнь с этой женщиной, я правильно слышу? Да, да,
1: да.
3: То есть получается, что у вас есть некая картинка, которая полностью, мы же и память у нас все содержит, хранит в картинках и наши мечты, они тоже в неких картинках. То есть вы нарисовали какую-то картинку, которую потрясающе, вы ее повесили там, условно говоря, в свой внутренний архив, в музей. В этом музее вы смотрите на все это и вам это безумно нравится, и эта картинка вас гипнотизирует, но насколько, насколько то, что сейчас происходит в вашей жизни вот то что сейчас вы могли бы дорисовать, не то про то будущее а то как сейчас эта картинка выглядит как вы сейчас находитесь потому что получается что вы на периферии ее семьи то есть у нее есть какие-то отношения муж что-то там узнает при этом они пытаются наладить отношения вам она не дает обещание но при этом вас не отпускает как-то вся история знаете про нее э, вот да, да. вот мне слышится что э, как-то вы обиделись да сильно на нее ну, если честно, то да. Потому что была uh -huh. такая
1: ситуация, но, ну, может быть, она некрасиво получилась с моей стороны, как это все там узналось. Но мне просто надоело все это скрывать. Получилось так, что все, все это узналось, вся эта ситуация. Вы ну, мужу ну, сказали? Ушел.
3: Вы мужу сказали? Да,
1: да. Вы да. сказали
3: мужу. И? И что дальше произошло?
1: И ничего, никто, никто никуда не ушел. Никто никуда все не как... ушел?
3: Да. Хорошо, после этого она сказала вам, что она там с вами не хочет иметь отношения, или дальше все продолжается Нет, в том... Нет, мне сказали, что я
1: подлец, что так не делается, угу. я сказал, знаете, как-то так я не считаю себя лицом, потому что в данной ситуации я же не сказал какие-то гадости, я сказал, просто люблю, хочу быть рядом с этим человеком, все, больше угу. ничего не хочу.
3: Я поняла. Что
1: я поступил как-то по-лермонтовски, по-пушкински, но, но, но не в этот век, понимаете?
3: Вы знаете, похоже, что вы поменялись ролями с вашей девушкой, то есть у вас такая, получается, немножко женская роль, вот как-то так получилось, а, да, а у нее да. получилась мужская. Она и по характеру, да, такая достаточно? Но
1: стал, стала такая, да, mm -hmm. была,
3: была совсем другая. Была совсем другая, потому что обычно, когда женщины не могут под тем или, или иным предлогом заставить ну, мужчину уйти из семьи, вот такой механизм как бы уже как бы заявление о том что я есть это обычно все-таки в большей степени женская история я знаете что думаю я думаю что ваша задача сейчас выбрать либо себя либо выбрать вот это вот наблюдение за этой потрясающей идеальной картинкой мне еще кажется что вы может быть я не права может быть я не права но мне ощущение что вы боитесь женщин может такое быть
1: вы знаете, нет, она бояться не боюсь ни в каких проявлениях, Единственное, боюсь еще раз обмануть. Ну вот это я про ситуация? этот страх да, говорю. Только, только в этом. Я не верю абсолютно ни в какую сейчас угу. искренность. Я перестал видеть ну, совершенно практически другие вещи, которые, угу. вы знаете, как-то не видит, а его папа это все видит. Вот для меня стало вот что страшно. И самое главное, что, может быть, кто-то и хотел бы там какие то там отношения. Очевидно. А по причине страш, что я...
3: Вот не знаю, как выбраться на Ну просто вам как бы у вас... Да, я... Два, я два слова. Знаю, я я думаю, говорю. что бежать никуда не надо. Нужно просто понять, будете ли вы бесконечно стоять в этом музее и разглядывать то, что уже не соответствует реальности. Либо вы будете делать шаг и что-то пробовать. Может быть, там будет хорошо, может быть, мне не кажется, будет.
2: Мне надо в да. другой жизни. Да,
3: да, да. Потому что а, здесь очевидно...
2: Знаете, бизнесмены называют, зафиксируйте убытки.
1: Москва. Слезам поверит с Анеттой Орловой.
2: Да, мы все да, обсуждаем мы этот продолжаем. Э, неординарный звонок.
3: Это был неординарный звонок, действительно, вообще все звонки, конечно, особенные, но в данном случае э, получается так, что 9 лет жизни человек э, потратил, э, Виталий потратил на то, чтобы... Э, Жить вот этим ощущением, что та идеальная картинка, которая когда-то ну, вот, сформировалась в голове, что она станет реальностью. И вы знаете, вот на самом деле... Вот Петр правильно сказал, что подсчитывать убытки Это важный момент Не
2: подсчитывать, фиксировать. фиксировать, вот да, фиксировать. Речь идет о том, что это Мне один знакомый большой бизнесмен рассказал, что Не все наши решения, даже у удачливых Бизнесменов являются успешными Ну допустим, там, да, человек uh -huh. открывает Он открыл тысячу кафе там, да, И все работало И вот он открыл кафе там на улице, пятой улице строителей И вот оно не работает, не идут туда люди Тогда можно еще вложить деньги, еще В дизайн, потом вы дизайнера из, значит, из Италии, потом повара из Японии, да? Это увеличивает убытки, когда их нужно было просто зафиксировать. Просто да, это как бы это, это не успех, но ничего страшного, как бы, да, мы тогда бы не, не поняли, что где успеха нет. Вам мне кажется, нужно зафиксировать, как бы этот вот, э, ну как, были же и хорошие, как бы у вас там минуты, да, зафиксируйте все это, идите дальше. Мне
3: кажется, что вот вам нужно прямо представить себе вот этот момент, когда вы внутренне организовали психологическое такое убежище, внутренний музей, в котором вы э, как бы вот эти храните вот эти картины и эти шедевры, э, и вы, как автор этих шедевров, э, ими восхищаетесь. Это не шутка, это часто так бывает. То есть это некие такие... И эти картины наполнены эмоциональным зарядом. Они вас манят, и вы там находитесь. Но когда... Но представьте, что вы делаете шаги, выходите из этого музея, и вы смотрите на реальную жизнь, как это все происходит. Оказывается, что все немножко по-другому. И тогда почему? Почему вы все завесили все остальные картины черным сукном, и вы абсолютно уверены, что за этим черным сукном обязательно должно быть что-то страшное ужасное и э, совершенно не то мне кажется что если вы с меньшим восхищением с большим прагматизмом и с таким исследовательским интересом хотя бы попробуйте э, пройти какой-то другой путь и, может быть, увидеть что-то другое в других э, женщинах, то мне кажется, что вы можете удивиться через некоторое время. Только когда вы будете идти на этот контакт, вам не стоит эти картины сравнивать. Вам не надо лекала, вот эту новую девушку, которая будет возникать, сравнивать, uh -huh. переносить и пытаться, вот, знаете, как... Нет, это совершенно другой жанр, это совершенно друго... другой формат, это совершенно другая история, это другая легенда. Вы просто Попробуйте, как бы увидеть ее, эту легенду. И не значит, что вы должны будете еще один музей создать и там вечно стоять. Но хотя бы попробуйте.
1: Ну да. Спасибо вам большое, спасибо.
3: Не, за что, вам всего хорошего.
1: Спасибо,
2: вы хороший человек, наверняка вас ждет еще что-то хорошее.
3: Очевидно, очевидно. 45 лет мужчина, свободный, подарок женщине. Но почему-то он решил отказаться от самого себя, потому что тяга к искусству настолько сильна. Дело не в том, что вы не любите конкретную женщину. Это ваша иллюзия, что вы ее любите. Вы любите тот идеализм. Мабы
2: не все дряни. вот Почти все, но есть две-три мам во-первых <laughs> ну это женщины которые да, вот Владимир ялыч матецкий и, э и, со мной их... согласен. и
3: вот этот важный момент вы любите не совсем ту женщину поймите правильно вы любите то любовь которую когда-то вы себе нарисовали и ту картинку которую вы создали а к реальной женщине очень мало имеет отношение а вы продолжаете до сливать свой жизненный потенциал поэтому делайте шаг навстречу себе
2: да вот я хотел сказать что нам на whatsapp пришло сообщение по моему Который мы не сможем, к сожалению, раскрыть. Там тяжелая ситуация. Отец изменил маме, да. Вот. Я вас прошу, вы знаете, кто это написал, да, кто, э, кто написал, напишите все это, все то же самое, пришлите нам в следующую пятницу, когда Анета Орлова снова придет в эфир нашей программы «Дыши не глубже» и своей, внутри нее, Москва слезам поверит. А, ну и, собственно, в WhatsApp и вебер, вы знаете, куда писать, чего, как. А мы с вами прощаемся, дорогая
3: Анета. И вам спасибо, Петр. До следующей пятницы. Обязательно.
2: Вот, тут мне пишут, достал тоже своим Звонит, 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 звонит. До понеды, да, до понедельника <смех> до понеды. <смех> Дышите глубже, с Петром Фадеевым.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру